0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Nemrut Kurt är SVT-journalisten som blott 30 år gammal- redan kan titulera sig som författare till tre böcker. I avsnittet pratar han om hur han som liten redan började skriva krönikor- och varför lärarna trodde han plagerade texter- Tidningsdöden genom brottet på Aftonbladet är bara en bråkdel av samtalsämnena. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? Äh, Fyller 30 i december. Bor? Äh, Kungsholmen, Stockholm.
0: Om du fick ta middag med en känd person, vem hade det varit? Robert De Niro. Vad kör du för bil?
1: En Toyota.
0: Bästa spelaren du har sett? Messi. Vad tar du med dig till en eh,
1: Om du hade frågat vem, hade jag sagt min fru. Men eftersom du säger vad, så. En fotboll.
0: Vart reser du helst?
1: Till min hemby i Asyrien, som är dagens sydöstra Turkiet.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Mm, ingen särskild låt, men det blir mycket asyriskt och mycket franskt faktiskt.
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Ur ett objektivt perspektiv så är det Fenerbörs Galatasaray i november 2018, Istanbul-Derby. Det finns inget jag har varit på som kan matcha det. Och på ett personligt plan, Roma Lazio 2015 när Roma vann med 2-1 och säkrade Champions League-plats.
0: När var du riktigt lycklig senast? Igår. Parken Södra, nytt avsnitt och en väldigt kär gäst måste jag säga. Nämrut Kurt, varmt välkommen. Tack så mycket. Det var väldigt länge sedan vi sågs.
1: Det var för länge sedan, jag kände att vi måste bli bättre på det Speciellt när det finns FaceTime Man kan ju se varandra på FaceTime också så att
0: Kommer du när du bjöd mig på en riktigt eh, god lunch på Amida och då hade jag lovat att nu är det min tur nästa. Och sen har vi inte sett sen dess så att, eh, jag har lite jobb att steppa upp
1: här. Ja det känns som att det är på dig nu men eh, jag ser den här eh, inbjudan till avsnittet som en, ett eh, sätt att höra höras i alla fall. Sen får vi ta det till nästa nivå live också.
0: Absolut. Eh, innan vi fortsätter med själva intervjun om dig. Jag är väldigt nyfiken på dina svar kring de här tio snabba för... Jag kan säga så här, Nemrud, att cirkus 50% av alla våra gäster svarar Zlatan på om du fick äta middag med en känd person. Och eftersom jag vet hur mycket du dyrkar Zlatan, trodde jag hans namn skulle komma. Men sen kom Robert De Niro, vilket jag blev glad över. Varför?
1: Ja, det känns som att Robert De Niro är mer oåtkomlig på något sätt. I och med att han är. Alltså Zlatan är någonstans ändå från Sverige, det känns som att det där skulle kunna vara ett mål mer än en avlägsen önskan. och Robert De Niro är äldre. Han är född på 40-talet. Han har gjort några av mina favoritfilmer och då känns det så här... Jag brukar säga att varje gång en äldre person dör så är det ett bibliotek som brinner ner. Och Robert De Niro har ju förhoppningsvis ett par år kvar att leva, men kanske inte så många. och Då hade jag gärna velat sätta mig ner honom och höra hur han förberedde sig i ett halvår på Sicilien inför Gudfaden 2. Och hur han, resonerade inför restaurangscenen i hit och hur det var innan han spelade in Casino och Goodfellas. Så jag kände bara att nej men vi kör på Robert De Niro.
0: Ja, jag känner redan att det kan bli riktigt fina välutvecklade svar här. Men jag tänker vi att ska, vi ska ta eh, spåret från Robert De Niro och faktiskt eh, prata om eh, dig som eh, är eh, avsnittets höjdpunkt såklart tycker jag. Eh, men om vi börjar från scratch då som vi gör med alla gäster. Hur började ditt fotbollsliv?
1: Ja, mitt fotbollsliv kan vi nästan kliva lite i olika delar. Som, som spelare så började jag spela i Väsby IK som sen blev Väsby United när jag var nio. Spelade tills jag var kanske 15 eller 16. Var ingen stjärna någonstans men älskade att spela. Och strax före gymnasiet så, så valde jag skolan istället där jag var duktigare än jag var på plan. Men sen dess har jag ändå spelat i olika lag i korpen och liksom, ja, det är det bästa jag vet att ändå få ta på sig fotbollsskor och, och, och hitta passningsluckor och dra iväg lite skott och skrika sig hes. Eh, och sen det som jag egentligen är starkast förknippad med när det kommer till fotboll om jag får säga det själv det är ju själva skrivandet. Eh, och Skriva har jag gjort sen jag var min första text var en fotbollskrönika den skrev jag när jag var 11 den handlade om svenska kuppen eh, och eh, sen så rullade det bara på eh, min pappa är, eller var journalist på Sveriges Radio så jag minns att han kom alltid hem med, med Aftonbladet eh, tog han med sig från jobbet och jag liksom läste, det var bank och det var ni var, var ganska ny då och det var Peter Vennman och hela köret, så att jag satt där och försökte hela tiden förbättra mitt ordförråd och tänkte på hur jag skulle formulera mig när jag skrev på min stationära dator utan internet som jag och min storebror satt och triggade varandra när vi satt och skrev. Det var lite Messi-Ronaldo där, att vi försökte hela tiden toppa varandra. Men han var ju mycket bättre än mig, för han var tre år äldre också. Tre år är mycket i den åldern. Men sen på den vägen var det. Sen har jag bara fortsatt skriva och nu har man enligt mitt pass hunnit fylla 30, så att det får man tro på.
0: Ja, precis. Och eh, det som är fascinerande med din resa är just att du börjar så otroligt tidigt. Och, eh, men när var det någonstans du insåg att det var något mer än bara det här att det var roligt att skriva?
1: Ja, jag höll på att säga att jag inte har insett det än. Nej, men så här. Jag, egentligen, när jag nämnde Erik Niva, och det är ju en, en stor förebild för mig när det kommer till skrift- jag minns när jag var runt 20, någonstans där, så läste jag hans första bok, Den nya världsfotbollen. Som jag vet att han själv också håller som sin främsta fortfarande, med tanke på att det var någonstans den som var världs, kanske inte världserövringen, men, men seglandet runt världen, där han försökte använda fotbollen som ett förstoringsglas och sätta mot samhället och bli lite klokare på, på världen vi lever i. Jag läste och märkte någonstans hur han liksom använder fotbollen som ett verktyg för att förklara politik och religion och ekonomi och konflikter och hela köret. Och där insåg jag att fotboll är inte mittcirklar och målstolpar enbart utan du kan också använda det för att, för att helt enkelt förklara för folk att så här fungerar det. Ska du, fun- ska du liksom förklara kriget i Elfenbenskusten så kan du dra en parallell till Didier Drogba och berätta hur han tillfälligt stoppade det genom att ena liksom norr och söder i sin kärlek för honom ska du förklara Nordirland ska du förklara Balkan eller Mellanöstern eller vad som helst så fungerar fotbollen liksom som ett, som ett jättebra verktyg och, och där förstod jag att det finns något mer att hämta sen var han ju ganska Ganska tidig Niva och gjorde det väldigt, väldigt bra. Vilket gjorde att det blev mer att jag kanske gick lite i hans fotspår än att jag gjorde något banbrytande eller slog in på en väg som inte fanns.
0: Hur viktigt tror du att fotbollen är för integrationsprocessen i ett samhälle?
1: I och med att du kan bli accepterad och respekterad i en grupp bara genom dina kvaliteter eller genom att du kämpar och inte ger dig så tror jag att den fungerar som ett väldigt viktigt verktyg. Jag tror att via fotbollen så kan man man kan någonstans sudda bort gränserna mellan mellan ras och nationalitet och sexuell läggning och hela köret så länge man är en, en, en spelare som kämpar för laget, en spelare som avgör matcher, en spelare med en bländande teknik eller en, 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 en snabbhet utöver det vanliga. Så att fotbollen är och kommer alltid att kunna fungera som något som bygger broar mellan olika människor och det är ju det som är en del i vad som gör fotbollen så stor. Eh,
0: pappa heter Agin, eller hur? Ja, men. Och eh, jobbade på Sveriges Radio som du sa och eh, en väldigt stor inspirationskälla för dig men framförallt du blev väldigt, väldigt duktig tidigt på grund av honom och det finns en rolig anekdot om det här med att eh, dina lärare inte trodde på att du var så duktig i skolan. Kan du utveckla det?
1: Ja, precis. Jag, jag var ju... Eh, min pappa, om vi börjar med honom då, han kom ju till Sverige 76 som 15-åring, eh, tog examen i journalisthögskolan i Göteborg 85 och behärskar ju liksom både svenska och asyriska men även sex andra språk på en liksom flytande nivå. Och jag tror ju att det är en kombination av arv och miljö som gjorde att jag någonstans fick en penna i handen billigt talat och började skriva. Dels tror jag inte man föds som blanka blad utan jag tror att biologin gör sitt. Jag tror att man får vissa av de styrkor och svagheter som ens föräldrar har. Men jag tror också att när man växer upp i ett hem där det kommer hem en, en, en pappa med, med sportbladet och där man har en dator att skriva och, och där man har en bokhylla smockad med böcker då blir det någonstans lättare att, att förädla den talangen eller om man säger vattna det lilla fröt som har såtts inom en. Liksom. Och det som det som var det roliga då som du nämnde var ju att när jag gick i, i, i åttan så skrev jag ett ett litet arbete på tre, fyra, fyra sidor om hur vi skulle skriva om det grekiska grekiska riket och då skrev jag om hur en man från Assyrien såg sitt eget rike nyligen ha fallit och så försökte han hitta ett annat som var lika, lika glamoröst och lika Stort och, och, och liksom imponerande. Så han eh, färdas över Egeiska havet och, och hamnar i Grekland. Eh, och där träffar han eh, alla möjliga filosofer och han ser liksom, grunden för de olympiska spelen. och Han lär sig om demokrati och han lär sig om eh, andra bitar som grekerna var pionjärer inom. Eh, och då skrev jag det liksom på ett ganska målande sätt och jag skrev det med, med en penna som kanske inte riktigt. Man kunde inte tro att det var den där 14-åringen i sin Väsby-IK-dress som satt kanske inte längst bak men bland de längst bak i klassen som hade skrivit. Så då tog min samhällslärare in i ett rum och, och säger att ja, ja, alltså vi måste ju reda ut det här för att det är ju inte du som kan ha skrivit det här. Och jag minns att hon använde liksom att ja, det här är ju så bra och då sa jag att jo fast det är ju faktiskt jag liksom. Och där någonstans blev det ändå en, en förståelse inom mig för att okej okay, jag kanske skriver på en nivå som, som inte är eh, normal för en 14-åring. Eh, inte att jag är unik på något sätt men att jag skriver på en nivå som är högre än vad man kanske borde göra som 14-åring. och det var ju en del både när jag skrev sådana här arbeten och som när jag skrev fotbollstexter som var helt övertygade om att min pappa hade hjälpt mig rejält med de här texterna och det var ju ganska frustrerande för en 13-14-åring att höra men samtidigt så så var det ett kvitto på att att man skrev någonting bra så att när, hade, när den första reaktionen hade lagt sig så var det ändå en kompliment.
0: Det som är intressant med ditt svar är ju att många i din sits, och jag tror du håller med om det skulle lätt kunna säga så här, ja ah, men så här gör hon bara för att hon tror inte att jag kan svenska, jag är invandrabakgrund, men, men jag gillar ditt perspektiv på den här frågan. Du har snarare sett din invandrarbakgrund din identitet som en klar fördel i din eh, journalistiska gärning. Kan du berätta hur du tänker kring den här frågan?
1: Mm. Det är ganska intressant det där för att jag eh, köper någonstans att det kan sitta en viss mentalitet eller en viss syn på det som är annorlunda i väggarna. Eh, jag förstår att man kanske har lite svårt för det främmande oavsett om man är svensk och välkomnar någon med invandrarbakgrund eller om man är eh, italienare och välkomnar en svensk. Eh, däremot så gillar jag inte det här... liksom. Rasistkortet eller offerkoftan som jag upplever att vi vi med invandrarbakgrund kan dra på oss väldigt snabbt och väldigt lätt. Jag tror att i modern tid så kan det vara en fördel och inte en nackdel att ha invandrarbakgrund. Exempelvis inom medier så prioriteras mångfald och man vill gärna ha in folk med olika bakgrunder. Så var det kanske inte på min pappas tid när han sökte jobb. Men det upplever jag är en fördel idag. Jag tycker någonstans att... Så här, det är inte fel om jag betraktas som assyrier och som en person med invandrarbakgrund av en, om vi ska säga, etnisk svensk. För att det är precis vad jag är. Jag är född i Sverige, men båda mina föräldrar är assyrier. Jag är mörkhårig, och har mörka ögon. Jag tycker inte det är fel att de ser mig som asyrier i grunden. Däremot tycker jag att det blir fel om jag är tillräckligt bra men inte får den roll som någon som är lite sämre får bara för att han är etnisk svensk. På samma sätt tycker jag det är fel om jag får den rollen om jag är lite sämre än honom eller henne. Bara för att jag har invandrarbakgrund och bara för att de vill ha in mångfald. För mig handlar det om kompetensen. Är du tillräckligt bra så så ska du in. Är du inte tillräckligt bra så ska du inte in. jag vill inte ha någon form av särbehandling varken, varken positiv eller negativ bara för att jag har invandrarbakgrund och jag tycker också att i ett land som Sverige där mångfalden lyfts fram och prioriteras så har personer med invandrarbakgrund i många branscher kanske inte alla men i många branscher så har vi möjligheten att vända det till vår fördel eller så är det redan till vår fördel att ha invandrarbakgrund så för mig handlade det mer om att jag upplevde inte att hon, hon tyckte eller, eller trodde så om mig, min samhällslärare, för att jag var syrier eller för att jag har invandrare bakgrund. Utan det var för att du är 14 år. Du ska, en 14-åring ska inte kunna skriva så här. Och det tycker jag är helt okej okay någonstans.
0: Man kan ju tro att det var ganska självklart för dig att läsa journalistik efter gymnasiet. Men faktum var att det var ett annat yrkesval som också attraherade dig. Hur låg det till?
1: Ja det var var juridiken Jag jag var lite inne på på jurist Mest för att jag tyckte att det lät coolt Att bli jurist Sen har jag någonstans Försökt i alla fall Alltid ha en en stark känsla för rätt och fel Och det tror jag att man behöver ha som jurist Men När jag som 18-åring kom in på Journalistutbildningen Som var mitt första val Då kände jag att min pappa är journalist jag vill gå i hans fotspår. Jag har alltid gillat att skriva. Eh, vi kör liksom. Sen ska det ju såklart tilläggas att jag, jag var för ung för att förstå och ha någon koll på marknaden som sådan. Hur mycket den har förändrats. Så att journalistiken idag är en av de kanske fem svåraste branscherna att få jobb inom i, i, i Sverige tack vare digitaliseringen och att många tidningar har fått stänga ner och skära ner på personal. Eh, Sen en, 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 ett roligt tillägg som blir roligt i backspegeln men som inte var det då det är ju att eh, jag hoppade faktiskt av utbildningen efter en månad. Eh, född och uppvuxen i Värsby har hela mitt liv omgivits av eh, vänner och familj och släkt och haft den här bekvämligheten och tryggheten. Vilket också har gjort att, att jag har haft svårt för förändringar. Sen kom den till största förändringen i mitt liv. Helt plötsligt är jag inte en... Eh, en väsby som går i skola i Väsby och som springer ner till Pizzeria Valentino och äter en kebabpizza. Nu ska jag till Södertörns högskola. bor fortfarande hemma men jag ska pendla dit i 50 minuter. Nu är det inga lärare som springer efter mig utan nu ska jag springa efter lärarna. Jag ska köpa böcker, jag ska ta eget ansvar. Jag ska liksom komma in på en betydligt svårare väg av skola, eller skola bara, än gymnasiet. Efter en månad så kände jag att jag skrev en tenta och sen så kollade jag inte resultatet utan jag hoppade av. Ett år senare kom jag tillbaka till exakt samma utbildning vilket för mig blir ett kvitto på att ibland är timing och rätt tidpunkt det viktigaste och avgörande. Det var inte fel på utbildningen, det var fel på tidpunkten för utbildningen. Så tre år senare tog jag examen och så var man i mål.
0: Och vi kommer ju faktiskt prata om det här med förändringen inom just... Man brukar prata om tidningsdöden just. Men vi kommer gå in på det så småningom i avsnittet. Men om vi går tillbaka till just det som i mina ögon är lite av din breakthrough. Och det är ju såklart när du får praktik på Aftonbladet. Det finns ju en text som jag tycker någonstans är... Uh, ja, Du beskriver ju själv det här som genombrottet Det var ju när du skrev om uh, Edin Dzeko då I samband med att Bosnien hade kvalat in Till sitt första fotbolls uh, ja, men berätta lite hur, hur, kom du in, liksom, till, hur kom du in på Aftonbladet Och Vad fick du för roll i och med att du var så ung Och oerfaren och vad fick du göra?
1: Om vi tar det från början så var jag 21 Och skulle precis börja sista året På, på utbildningen på journalistiken uh, Och då skulle vi söka till praktik flera månader senare liksom. så vi började ju läsåret i september och praktiken skulle börja den 31 mars kommer jag ihåg och hålla på i två månader så att jag var tidigt ute med en ansökan till Sportbladet och jag minns att jag gjorde bakgrundsfärgen på mitt CV gjorde jag rosa för att det skulle gå i linje med Sportbladets färg jag la en bild på mig och Simon Bank som jag glatt hade tagit med honom några månader innan på ett romderby där jag satt på läktaren. Och han var på pressläktaren och de var så nära varandra, de platserna, att jag gick fram till honom och tog en bild. Jag liksom. blev kallad till, till praktikintervju och jag minns att jag skrev på Facebook till Niva- och liksom, det gjorde ju min dag Varje gång han svarade Och det var lite så här Kan du ge mig feedback på den här texten och, Men till slut blev det så här Men du jag har praktikintervju hos Sportbladet Och då tror jag någonstans att han tänkte Oj det här kan ju bli en, en kille Som jag jobbar med i två månader Även om ni var kanske inte var inne i huset så mycket Men vi blir ju Aftonbladet kollegor om det går igenom Så han var ju så här Det går säkert jättebra Och han var ju extremt ödmjuk och trevlig Vilket han har varit från dag ett sedan jag har lärt känna honom Gick jag på praktikintervju och då minns jag att jag var 21 som sagt och då sa de du är lite för ung egentligen och då sa jag ja men en tillräckligt bra så är man tillräckligt gammal. Eh, minns jag att jag sa. Gick därifrån var helt förstörd eh, hade liksom noll förhoppning om att jag skulle få en, eh, en plats där. Jag vet inte riktigt varför men det kändes bara i, i magen att det här kommer inte gå. Eh, men det fick jag. Eh, de sa du är välkommen till oss i två månader och. Eh, då började jag den 31 mars 2014. Och ganska tidigt så fick jag fria tyglar att skriva om fotboll. Det var väl för att de såg att den här killen är en fotbollskille. Och jag minns att jag kunde knappt andra sporter. Jag fattade ingenting om hockey. och såg knappt pucken. Jag visste liksom inte vad en par var i golf. Det är knappt att jag vet det än idag. Och jag hade knappt det var ju min första arbetsplats på en tidning så jag, jag visste ju liksom inte hur man skrev vanliga nyhetsartiklar utan jag hade ju bara skrivit krönikor och dokument på svenska fans och lite sådana sidor men jag kom in i det ganska snabbt, satt på redaktionen fick ringa runt och ja, agera av vanlig reporter liksom inom fotboll och sen så skrev jag mitt första dokument om Totti som ju är min fotbollshjälte så det var väldigt symboliskt fint att det fick bli om honom. Men sen gled vi in på maj tror jag det var och då kom ett dokument om, precis som du nämnde, om, om Jaco. Han var i Manchester City då och de hade en viktig match i Premier League och jag minns att samma kväll gjorde han mål. Vilket gav min, min, mitt dokument och mitt val av spelare att skriva om ännu mer legitimitet. Men jag, jag var väldigt nöjd med det dokumentet. Det är jag faktiskt fortfarande. Jag brukar inte vara det när jag blickar tillbaka på texter. Jag brukar vara lite besviken och tänka, ah, hur kunde jag skriva så där. Men samtidigt så vill man vara besviken för det betyder att man är bättre idag än vad man, är, än vad man var då. Men när jag blickar tillbaka på jacko dokumentet så tycker jag fortfarande att den håller hög klass. Och det blev ju någonstans genom i och att det var många svensk bosnier som hörde av sig och den fick stor spridning. och Den var Sveriges tredje hetaste sett i sociala medier. Och, eh, som sagt, Jacko i mål så det gav ju ännu mer tyngd. Och så. Och efter det dröjde det inte länge innan jag fick en egen eh, artikelserie inför VM. Så jag skrev ett VM-dokument om varje deltagande landslag. Så 32 landslag eh, med en slags sportbladets praktikant, Memrut Kurt räkna ner- Och i princip varje dokument var ju i niva stuk att det kopplades till landets politiska eller ekonomiska situation eller vad som helst som som var mer än bara fotboll. Jag var där till sista maj tror jag det var. Gick tillbaka till Södertörn en vecka, tog min examen och sen tillbaka till Aftonbladet där jag hade vikariat i ett år. Och då var det... Det rullade på egentligen med topp 10-listor i fotboll, dokument om spelare, fick vara på vissa matcher för att live-rapportera. Och jag, jag var ju som sagt ung fortfarande. Jag var ju 22-23, så det var ju väldigt häftigt. Allt var väldigt nytt och att, att ens första arbetsplats skulle vara Aftonbladet. Det kunde man knappt drömma om när, när man var en 12 12-årig pojke och ens pappa kom hem med, med Sportbladet. i i handen och gav den till mig och jag slog upp och såg krönikor av av Bank och Niva och sen helt plötsligt var man själv den krönikören som folk bläddrade fram i tidningen så det var var väldigt häftigt.
0: Ja för du nämnde just att Aftonbladet det är ju som du säger det är ju inte direkt så att varje skribent hamnar på Aftonbladet första man gör i sin journalistkarriär och, och när jag ställde frågan till dig om dina upplevelser kring eh, ditt år på Aftonbladet så eh, skrev du just det här att journalistiken har inte varit vad den en gång var. Eh, och du nämnde lite det här med när du åkte tunnelbana och det här med digitalisering. Kan du utveckla det resonemanget?
1: Ja, så här. Vi lever idag i en tid där... Tidningar har det väldigt svårt och det här var ju den den mörka sidan av av min tid på Aftonbladet kan man säga. Jag fick höra allt från att jag kom in i fel tid till att hade det varit tio år sedan så hade det kunnat gå att ordna med en fast anställning. jag, Jag var lite för ung för att egentligen begripa men jag kunde någonstans koppla till det jag hade sett på tåget och jag kunde förstå att Tidningar är beroende av att sälja lösnummer för att överleva och de lösnumren som såldes blev bara färre och färre i och med att iPhone och smartphones överlag vann så mycket terräng som de gjorde. Aftonbladet är ett praktexempel. Jag vet att de gick från att sälja 600 000 tidningar om dagen till mindre än 100 000 om dagen. Det är alltså ett tapp på en halv miljon om dagen och det här är för åtta år sedan. Så idag har jag ingen aning hur, hur värre ställt det är men jag kan försäkra er om att det är värre. Därför att en tidning när jag var yngre kostade väl 7-8 kronor. Nu tror jag den kostar närmare 30 och det är för att väga upp för de förlorade intäkterna, för de, för de färre sålda lösnumren. Man försöker väga upp det med plustjänster. som jag tycker inte att det är något fel med att ha plusstjänster. för att ett tag det 30 kronor i månaden vilket är en krona om dagen så ser det som att du köper en tidning för en krona om dagen men folk hade vant sig vid att internet är lika med gratis så då blir en krona i förhållande till det blir ju blir mycket så att säga. Det som är, det är ju att många tidningar har fått lägga ner i och med att inte bara internet har vuxit explosionsartat utan smartphones som gör att du har ju tidningen i fickan nu. Det finns ingen större anledning för dig att köpa den om inte du bara vill mysa och kolla åt sidorna, eller om du är en äldre person som är, som är van vid att just köpa en tidning och ha i handen. Det är mycket trevligare, det håller jag med om, än att sitta och scrolla i en mobil. Men det är mer omständigt, det kostar mer och det, det är väldigt få som gör det. Trots att många tycker att det är synd att tidningarna är på väg åt det här hållet. Och trots att många hellre kanske hade haft en tidning i handen. Det finns en miljöaspekt i det också. De trycker ju tidningar och det är ju massa papper och det är ju inte bra för miljön och hela den biten. Det kanske inte folk bryr sig lika mycket om. Men allt det här är bitar i ett, ett större pussel som handlar om att tidningar idag... Behöver skära ner på sina kostnader. Och en av de kostnaderna är en av de största kostnaderna är givetvis personal. Så att jag kommer in där naiv, 22-åring och tror att kompetens är det enda som, som behövs. För att kunna liksom få en fast tjänst på Sveriges största tidning. Jag kanske inte kunde de sociala koderna så mycket. med Okej okay, jag är född i Sverige men jag är uppvuxen i en... I en, ska vi kalla det, medelklassförort. Men ändå förort som Väsby. Kommer in och är den enda med invandrarbakgrund Förstår liksom inte koderna. Förstår inte det sociala språket. På samma sätt som om jag hade varit med mina vänner. Eller med, med mittasyriska folk. Eller med folk med invandrarbakgrund Eller vad som helst. Så jag tänker, ja, men jag går dit, jag gör ett, ett strålande jobb. Och så kommer det räcka långt. Men främst den här biten med att... Idag är är journalistik och tidningar på väg mot en en ganska plågsam... Tidningar är på väg mot en plågsam död, skulle jag säga. Journalistiken är på väg att förändras. Det räcker med att man scrollar igenom Aftonbladet och Expressens flöden idag för att se det som kallas clickbait. Du liksom... Ser den på, på löpet så står det liksom ja men, eh, superstjärnan på väg till storklubben och så klickar du och så är det liksom eh, Adama Traore som är på väg till eh, Everton. Superstjärna. Jo, men han är en superstjärna i Wolverhamptons mått Och Everton är en storklubb sett till eh, om du bara tittar staden Liverpool men kapar bort Liverpool från ekvationen. Så att allt går liksom att motivera någonstans, men. Men du blir ofta besviken när du kommer in på på, artikeln. Du blir besviken när du läser, ser hundens otroliga trick. Och så klickar du och så är det inget otroligt trick. Men tidningarna är är beroende av dina klick. För sen kan de gå till annonsörerna och säga titta så här många klick har vi i den här månaden. Och då kan de få in annonsörer och då kan de överleva. Så det har blivit... en, en, en situation där man ska pumpa ut många artiklar men kanske lite eh, mindre kvalitativa artiklar det har blivit kvantitet före kvalitet det har blivit på bekostnad av, av liksom djup och, och eh, den här reportagekänslan som det inte är många som, som skapar nu eh, en matchkronikör som Bank eller Niva ska leverera en analys med målande beskrivningar men som samtidigt ska vara träffsäker 20 minuter eller efter slutsignal Förut hade han kanske till halv två på sig För att då ska själva tidningen tryckas Nu har han inte det Nu måste han leverera på en gång För att folk kräver det För att tidningarna kräver det För att läsarna kräver det Då sitter han i matchminut 70 Och filar redan på sin text Och så kommer två mål på övertid Som vänder matchen från 0-1 till 2-1 Och så vänder det hela hans resonemang Och ändrar hela vinkeln på hans hans text Så att det är en bransch i extrem förändring Det är en bransch där tidningarna går mot en plågsam död och det är en bransch som är en av de absolut svåraste i Sverige att få in en fast fot på.
0: Hur har allt det här påverkat dig som skribent och om vi börjar från Aftonbladet perspektivet, märkte du av det i kvaliteten på dina texter utifrån de förutsättningar du nämnde?
1: Alltså för mig, där var måste jag säga mina chefer väldigt måna om att använda mina styrkor. Så att jag fick ju fokusera väldigt mycket på längre dokument, på listor, alltså topp 10 mest underskattade spelare eller bästa landslagskaptenerna. Jag fick skriva liksom. De här texterna där jag kom mer till min rätt och som folk uppskattade att läsa. Jag upplever också att på den tiden var det kanske inte lika mycket poddar och webb och sådana bitar utan drog du ut en, en, ett dokument på Facebook så var känslan att folk gick in och faktiskt läste den snarare än att scrolla. Det gäller inte bara mig utan överlag. Jag var själv en sån också. Idag tycker jag att det finns så mycket olika sätt att få in sina, sin information att man har knappt tiden, man kanske lägger den i en spara mapp eller liksom den men sen, sen läser man den inte. Men jag minns att på den tiden, det här är åtta år sedan nu, då var det faktiskt lite mildare när det kom till de här clickbait-grejerna. Hade Berardi gjort, 19-årige Berardi gjort ett hattrick trick på 19 minuter, då skrev vi faktiskt ut Berardi på löpet och sen fick du klicka om du... Tyckte om Berardi och Serie A fotboll Och Sassolo för den delen Idag skulle det stå något i stil med Ja men Supertalangens jättehärtryck I i galna rysaren Och så klickar du så kan det vara allt från fotboll till basket Till handboll till vilken liga som helst Men som svar på din fråga Så påverkade det faktiskt inte mig På den tiden Mer än Mer än andra skulle jag säga Jag fick ändå lägga fokus på att skriva de här lite längre texterna. Men vem vet det kanske blev mitt fall också i och med att jag var inte den som skrev eh, som tyckte om att skriva de här mindre snabba kvantitativa artiklarna. Även om jag självklart gjorde det. Det var ju majoriteten av min tid så skrev jag ändå de här mindre artiklarna att Messi länge kontraktet och jag menar Rooney har gjort slut med sin eh, eh, ja, vad det nu är. Så att det påverkade mig men inte till den grad att jag kände att jag inte kunde få ut max av min skrivförmåga.
0: Du har ju nämnt flertal gånger i avsnittet och innan att just förutom ni pappa, så är Erik Nia har varit en viktig inspirationskälla och förebild. Hur mycket bollar ni idag? Vad har ni för relation och... Vad känner du att du vill utveckla ännu mer för att nå den nivån han är på som du ser det?
1: Vår relation idag är är bra. Vi är vänner i det avseende att vi kan luncha en gång per halvår eller per år. och och Då lämnar jag över ett, ett signerat exemplar av min bok eller så gör han samma sak. Vi kan... Höras angående hans, hans fantastiska podd Och liksom ja, När jag var i Rom för ett par år sedan För Roma Real Madrid med två vänner Då träffades Då träffade vi honom på en Alltså vi stämde träff med honom På en, på en pub och, och liksom inför matchen Så satt vi och och, och Det var väldigt trevligt så att, Jag beundrar Niva som jag kallar han också för att han är jag säger Erik när vi träffas såklart men han är ju sånt sådant varumärke så jag säger väl också Niva till folk jag beundrar han så mycket i och med inte bara det han har gjort med med svensk fotbollsjournalistik utan för hans exceptionellt ödmjuka och genuina personlighet behöver jag en videohälsning till en avlägsen kusin som älskar hans podd så fixar han det utan att ta en krona och han gör det i tid och Eh, och så. Eh, men det jag tycker är imponerande med honom också Som man kan ta till sig som, som journalist Är att han uppfinner sig själv eh, Gång på gång skulle jag säga Han är inte bunden till, till skriften Och till att berätta via bokstäver Utan han har någonstans eh, Sett en, en eh, liksom potentiellt ny nytt sätt att berätta att, att få, ut sin, få utlopp för sin berättarteknik och trollbinda sina följare, inte bara i tre minuter och 40 sekunder via en text utan i tre timmar och 40 minuter via ett poddavsnitt om, om eh, Zambia 2012 eller Porto när de var Champions League under Mourinho Hans podd har ju slagit igenom eh, enormt eh, genomslaget är på den nivå att de liksom drar igång en poddturné och den blir en succé. Den också, jag var på den absolut första föreställningen och det var, det slog både mig och mina vänner vilken, vilket, vilket varumärke han väl har blivit. Men det intressanta är att han är inte det längre bara via skrift utan... Ta en sån som Simon Bank som jag tycker att i många år var han en, en, en fullständigt lysande skribent. Jag tycker att han har ett sätt att skriva som, som jag vet att till och med Niva ser upp till. Men vad jag vet har han inte Twitter och han har inte liksom, sociala medier överlag och han poddar är väl inte riktigt hans grej. Han har varit med någon gång i tror det Discovery-studion eller så. Han var med i Club Culture för några år sedan. Men det känns som att han inte har lyckats uppfinna sig själv. Kanske inte, han kanske inte har velat det, jag har ingen aning. Men det känns som att han inte har lyckats uppfylla sig själv, uppfinna sig själv på samma sätt som Niva. Så där tror jag att många unga journalister kan ta till sig att det finns olika plattformar att berätta historier på om det är berättandet som är grejen som man vill göra. Är det skriften som är grejen som är det man vill göra? Då finns liksom böcker att skriva, de finns bloggar, det finns till och med Facebook-status. Du kan bli ett namn på Facebook eller LinkedIn. Men att man ganska likt Pep Guardiola i, i, i tränarvärlden, att man inte nöjer sig när man når toppen utan att man hela tiden försöker uppfinna sig själv, förändra, skapa nytt. Det tycker jag att man kan ta till sig av, av en sån som Erik Nive.
0: Ja, ett år var du på bladet. Sen var det en session på fotbollstransfers. Det var väl ändå lite, för var du, lite alltså utanför din komfortzon, eller?
1: Ja, både ja och nej. Det var ju... De har ju kontor i Göteborg, grabbarna på fotbollstransfers. Och jag bor i Stockholm. Så att jag jobbade ju hemifrån. Och det var en... en ett medium där det förutsätter att du ska vara snabb och alert. Och, och i det avseendet var det lite utanför min comfort zone. Att nu ska, du, nu ska du mest skriva snabba artiklar som har med transferrykten att göra. Det är vem, vad, när, hur, varför, vilket medium säger det. Och framförallt, det jag tycker att transfers i flera, flera år har gjort så bra är att de har... De är beroende av klick, givetvis, som många andra men det är inte klickbite som gäller för dem utan du blir inte besviken när du klickar in på deras artiklar. Står det världsstjärnan då är det Messi, Ronaldo eller vad vet jag, Neymar. Står det storklubben, engelsk storklubb, då är det någon av de fem, sex största. Det är inte West Ham. Och det, det fick jag ta till mig ganska tidigt och det tycker jag var nyttigt för mig att i en värld där man lätt kan skena iväg med clickbait för att vara den journalisten som överlever så finns ändå ett behov och en vilja från ett medium att att vara väldigt korrekt mot sina läsare trots att man hänger med i de moderna svängarna. Du ska inte bli besviken när du kommer in på artikeln och har läst Storklubb eller Storstjärnan. Som sagt, de är från Göteborg så jag åkte ner ett par gånger. Det var väldigt kul. Det är också... Det var också ett sätt för för mig att ändå få skriva lite längre för jag vet att de också ville använda mina mina styrkor trots att de är ett renodlat transfers så ville de ändå, bland annat så upprepade vi den här, det är ju på Aftonbladet med VM-dokument, vi gjorde EM-dokument så vi räknade ner till EM 2016 jag tror att det inte var riktigt klockrent i och med att fotbolltransfers målgrupp vill ha sin dagliga dos av transfers snarare än att läsa hur jag menar Schweiz och Albanien eller Alban, de, de etniskt, etniska albanerna i Schweiz landslag möter Serbien och liksom, det blir en prestigematch för dem. så att Jag tror någonstans att, att transfers mår bra av att vara en sida om fotbolltransfers. Men där var jag och jobbade hemifrån och det var, det var kul. Det var kul, det får jag säga om fotbolltransfers.
0: Ja, och sen blev det SVT och det känns ju verkligen som att SVT är lite där du ska vara utifrån det du har sagt. Och du har ju faktiskt varit där sedan 2017 vilket är Väldigt länge utifrån det du har nämnt. Det här med förutsättningar och, och hela den biten. Hur kommer det sig att du har varit så långvarig på SVT?
1: Jag fick in en fot där från första början via Johan Kutschikasslan. Eh, tidigare på Viasat. Eh, idag på, eh, på SVT, han också. Eh, väldigt, väldigt eh, liksom, genuin och, och eh, hjälpsam person som jag... Eh, några år senare också skulle resa till till Brasilien med för att titta på Copa America 2019 men han kopplade ihop mig med rätt personer, fick till en intervju och så satt jag där och jag minns att på arbetsintervjun så frågade chefen då mina styrkor och svagheter och sa här, men den styrkan är att jag är väldigt snabb och liksom jag har farten vilket slipades väldigt mycket på fotbolltransfers där man drar ut ja, Flera artiklar i, i timmen liksom. Och då sa hon svaghet då. Ja men jag är slarvig jag. Aha. ja men Varför det? Jo för att jag är snabb Så att så du vet Så kan det bli slarv Och eh, Jag försöker givetvis Att inte slarva Och jag går igenom mina texter Men det kan hända att det blir lite slarvigt ibland Och sa hon ja, Okej, okay. då tänkte jag att ja, men det är lika bra att vara ärlig För att om hon anställer mig efter det här så kan hon ju inte lika lätt klaga på om det blir slarvigt. Men det gjorde hon. Och mycket slarv blev det inte, ska jag säga, som jag får säga det själv. Men det var, det var väldigt... Från första dagen så kom jag ner på jorden, skulle jag säga. För att även om SVT som medium, precis som du säger, passar mig i det avseende att det inte är så här klickhetsigt och... och och där de gärna ser att man kanske har lite mer djup i sina texter så kom jag ner på jorden i det avseendet att det finns fler sporter än fotboll de heter SVT Sport, de heter inte SVT Fotboll det innebär att du kommer få skriva om Charlotte Kalla som du inte kan någonting om det innebär att du kommer få bevaka SOL och Färjestan mot Djurgården eh, på is liksom, kanske inte på plats för att så bra är det inte och de har sina experter och sina reportrar, men du kommer få sitta på redaktionen och skriva om den matchen. Och När man väl, då var jag 25, och när man väl har kommit över den där första klumpen i magen att kommer jag kunna det här, då inser man någonstans att varje sportartikel har ju samma skelett så länge du skriver en nyhetsartikel och inte en kronika. Det är du ska förklara vad som har hänt och varför det har hänt och när och hur och med vem. Liksom. Så att det gick ju, det var inga konstigheter. Sen närmade sig VM 2018, då sålde jag in en en idé om dokumenten igen och då var det inte om alla lag utan det blev om elva lag eftersom att det var elva veckor kvar till VM när jag fick okej på att göra det här. Samma sak där, skrev dokument och och försökte sätta fotbollen som som en måttstock och som ett förstoringsglas mot samhället. Jag eh, jobbar som marknadsförare på heltid. Eh, och det handlar mycket om content marketing, alltså att skriva. Och sen blir det SVT lite, lite extra. Liksom. Och så har det varit sedan 2019. Skillnaden nu senaste snart året är att jag har eh, fått vara med i morgonstudion väldigt många gånger. Och det är lite det här jag landar i när jag säger att... Eh, man måste uppfinna sig själv som journalist. för Jag har alltid sett mig som en skribent. Jag har alltid sett mig som en person som skriver oavsett om det är i tidningar eller om det är böcker eller vad som helst. Men efter att sporadiskt ha fått vara med i studion 2018-19 det var lite så en gång per år så exploderade det egentligen från maj 2021 till september 2021. Då var jag med 15 gånger. Och det berodde främst på att de experter som de egentligen har var på plats på EM. Men men efter ett tag så insåg jag att det inte bara med det att göra utan de tyckte att jag faktiskt höll måttet. Så jag fick kliva in och prata inte bara om EM för EM tog slut utan jag fick prata om Messis övergång till PSG. Vi bevakade presskonferensen från studion. Jag fick prata om deadline day Sista dagen för klubbarna att köpa och sälja spelare Jag fick prata om allsvenskan Jag fick prata om villkorstrappan och Nu senast om VM i Qatar Med ett år kvar så räknade vi ner Så att Det är I dagsläget extremt mycket mer Stimulerande än att sätta sig Vid en redaktion och skriva en text Live känslan när de räknar ner Och strålkastarna går på och Fem kameror riktas mot dig det är svårslaget. Jag tycker att man tänder till. Jag tycker att man måste vara på topp och jag älskar att man måste vara på topp. Och framförallt att, att det blir så konkret när man ser sig själv i tv utan att här står jag liksom och är, 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 är i morgonstudion som fotbollsreporter i en någorlunda expertroll för Sveriges motsvarighet i BBC eller CNN. Liksom, för Sveriges public service och statliga medium. Så att, att att kallas in till morgonstudion och vara med där Det ser jag som ett Det, det, det triggar en känsla av att jag har förverkligat mig själv Någonstans varje gång jag får vara med där Så det är väldigt, väldigt kul
0: Du nämnde just att du har ju faktiskt varit, eller haft lite parallella projekt eh, egentligen sen du började på SVT första gången 2017 och det är just det här med eh, ditt eh, arbete med marknadsföring och kan du berätta lite mer vad du har gjort de här fem åren parallellt med just eh, journalistiken?
1: Ja absolut det har varit eh, högt och lågt till jag på att säga jag eh, tycker att när man är i 20-25 års åldern det är väl då man ska testa sig själv och, och vidga sina vyer och och liksom åta sig olika projekt och sen kanske det minnar ut i att man sysslar med en eller två av dem. Men, men man missar ju, som de, det är som de säger, man missar ju hundra procent av alla skott man inte tar. Så jag försöker hellre att misslyckas och, och övervinna rädslan inom inombords än att inte försöka och sitta där på en gungstol om, om 20 år och säga att egentligen så borde jag ha gjort det här och egentligen så hade jag kunnat starta det här. För det är ingen som bryr sig om egentligen. Det är ingen som bryr sig om orden, det är handlingarna som räknas. Och handlingarna från min sida har varit allt från att jag har startat en coachingbyrå som heter Winny då med fokus på mental coach, mental coaching. jag har utbildat mig fick mitt diplom 2020 så jag är numera diplomerad mental coach och stresscoach också i och med att jag har sånt intresse för, för psykisk ohälsa och sociologi och psykologi så att Det är en coachingbyrå med fokus på att stärka ungdomars mentala mentala hälsa och ge dem en slags inre balans och förmåga att hantera motgångar på ett sätt som jag tycker att skolorna inte riktigt lyckas. Jag vill inte ersätta skolorna på det sättet men jag vill gärna komplettera dem med bitar som kan förbereda ungdomarna inför, inför det verkliga livet så att säga men i och med att jag startade den ungefär samtidigt som jag startade den så kom ju pandemin och då, då fick jag ju ställa in ett antal föreläsningar och, så nu får man försöka kicka igång den igen eh, nu när det börjar öppnas upp igen eh, men förutom det så har det varit som sagt allt möjligt, jag skissade på en, ett fotbollsföretag som skulle bygga spelares varumärken eh, där vi skulle liksom utgå från att syns du inte så finns du inte, så att vi bygger ett varumärke via Intervjuer, sociala medier, bilder, allt möjligt för att du ska synas och kunna liksom förverkliga din dröm om att få en ärlig chans och bli upptäckt och kanske lyckas i fotbollsvärlden. Vi startade ett korpenlag för skojskul, FC Dalale, 2017 kom vi tvåa, 2018 vann vi och sen så la vi ner för att någonstans har man inte tiden riktigt på samma sätt jag byggde en app för bilbesiktning tillsammans med två nära vänner den idén las dock på is när jag valde att slå in på en lite mer stabil väg och liksom ta ett heltidsjobb som marknadsförare och komplettera det med lite SVT och lite coaching men ja, vad har varit med det har varit transfers i olika vändor där jag har liksom älskat varenda sekund av att vara där, jättetrevliga sköna grabbar som som jag tycker jobbar rätt i sitt sätt att arbeta med de liksom mindre medel de ändå har jämfört med de stora giganterna inom media. Och sen har det varit väldigt mycket på ett, på ett privat och personligt plan. Nu känns det som att vi, vi rabblar väldigt mycket fakta och så, men på ett, på ett roligare plan, så att säga, så har det varit en del resor. Jag har rest väldigt mycket från 2017 till idag, med undantag för pandemin, såklart. Och det har gjort mig berikad på ett sätt som inspirerar. Det har gjort att när jag är i Saharaöknen eller när jag är i en, en regnskog i Brasilien eller när jag är i min, i min hemby i Asyrien så, så blir jag väldigt, väldigt inspirerad till att skapa. Eh, jag märker på mig själv att jag hittar en helt annan glöd när det kommer till att skriva och skapa när jag är utomlands. Eh, jag reser till Rom mycket, eh, har ju såklart att göra med Roma men också att det är en fantastisk stad jag älskar de brittiska öarna jag har bilat genom Skottland och varit i Dublin och London flera gånger och just det här med att när man är utomland så det senaste året har jag någonstans funderat på om ifall jag är en person som faktiskt gillar att skriva eller om jag gillar att skapa och gör det via skrift eftersom att jag är bra på det så att i och med att jag blickar tillbaka och ser att jag har haft idéer och projekt som i många avseenden inte har så mycket med skrift att göra så tänker jag, okej okay, jag kanske bara gillar att vara en kreatör och att skapa och att hitta på och låta fantasin flöda och liksom inte behöva blicka tillbaka och ångra att jag inte testade att skapa något. Eller om det är skriften som sådan att just skriva jag gillar. Jag har faktiskt inte blivit klokare på svaret men det är som det är med livet. Man behöver inte ha svar på alla frågor.
0: Nej, för jag menar, du nämner just att du har ju gjort så otroligt mycket olika grejer. Det är, när jag hör där du säger, och det är ju olika äventyr. Och, och jag tänker, är det inte kanske också det som snarare är svaret på din fråga? att För att eh, Nemrud, journalisten Nemrud, är snarare kreatören än Nemrud. Alltså du får ett paket när man, när man får dig. Det, liksom. det, det är inte så att eh, du får inte bara journalisten utan du får människan. Är det rätt ord? Människan?
1: <laughs> så är det. Så är det. Nej, men definitivt. Jag tror definitivt att det ligger något i det. Eh, för att jag tror att man är, du har inte bara en yrkesroll eh, i din personlighet i alla fall. Om du är en, en person som är duktig på att berätta eller vill berätta eller är duktig på att skriva, ja, men då kan du bli både, eller ska säga antingen journalist eller så kan du bli kommunikatör eller så kan du bli marknadsförare eller så kan du bli lärare eller så kan du bli vad som helst. Så att du har ju liksom vissa personlighetsdrag som lämpar sig bra i olika branscher, i olika roller, i olika projekt. Det finns ofta en gemensam nämnare. I mitt fall är den gemensamma nämnaren att jag hela tiden försöker vara kreativ. Att jag försöker skapa saker oavsett om det är ett bokprojekt eller en bilbesiktningsapp eller en, en coachingbyrå eller ett korpenlag. Och, så spelar det ingen roll utan det, det utgår någonstans från en kreativ ådra som, som finns där och som kommer från ett ett levande barnas sinne, en en nyfikenhet och en en förkärlek för lite mer fantasifulla gigantiska utföranden som Game of Thrones eller Sagan om ringen. Jag älskar ju fantasy i form av låg nivå av fantasy. Det är inte så mycket monster och sånt som jag gillar utan mer det här magiska och glimret och mystiska och Ta en serie som Game of Thrones Där de har skapat liksom en hel värld Med olika kulturer, olika intriger Och politiska maktspel Och, och ja, då sitter jag där på, på ett, liksom, Och läser den på, på ett hotelltak i Brasilien Och bara, jag ska skapa min egen Jaha, okej okay. Men du har ju 40 andra projekt Jo fast, jo jag ska göra det Och det är också en grej att Man, man, man får ju som sagt smala ner Och, och låta det minna ut I någonting i slutändan Så att man sysslar med Kanske två, tre grejer för att sen ska du ha ett liv också, du ska ha en vardag, du ska ha en partner, du ska ha ett, ett jobb som försörjer dig och du ska ha, eh, sen kommer barn in i bilden och alla de bitarna men jag tror att om inte du försöker dig på 8-10 projekt, ja men då, då kommer du liksom att, det kommer inte ens minna ut i en, två utan då kommer du sitta där med att vara passagerare och inte förare i ditt eget livsfordon och ångra att du inte försökte dig på grejer. Så att jag vill inte vara den personen utan jag har försökt skapa och, och prova grejer. Och sen har det lett till att man är 30 år och har landat där man är nu. Sen kanske man är någon annanstans när man är 40.
0: Det finns som sagt väldigt mycket som man kan betala av det med dig som är väldigt intressant. Allt från liksom Romas framtid med Mourinho och hela den historien och och ser jag Premier League, men jag tänker en klubb som jag gärna vill prata mer om. Och inte just klubben utan strukturerna egentligen. Det är Asyriska FF faktiskt. Du har ju varit där som styrelsemedlem och lite allt i Kan du bara kort berätta när du var där och vilka erfarenheter du fick?
1: Ja, hela halva mitt liv egentligen. Jag på att säga. Jag var ju. Det finns fortfarande en artikel tror jag på nätet som heter Nummer Kurt, 13 år och skrivbent för Asyriska. Jag började, det var i mitt landslag liksom. jag är asyrier och jag skrev för dem sedan jag var liten ideellt givetvis och, och det var inga konstigheter och jag älskade att följa laget och gick med i styrelsen och var kommunikationsansvarig och det var väldigt mycket olika, olika bitar men utan att gå in på liksom för mycket om vad som hände där så kan man generellt om, om klubbar med invandrarbakgrund eh, säga utifrån mitt perspektiv att de lider av en väldigt, de har en väldigt, väldigt stor brist som man ofta vägrar erkänna och det är att när klubbarna tar klivet från att vara amatörer till professionella, när det går från att, liksom, det här lekfulla till allvaret, när man ska ta nästa steg och bli en etablerad svensk elitklubb, då kan du inte i samma utsträckning förlita dig på att den ska drivas ideellt eller av eldsjälar. Du kan inte ha en, två kanslister som sitter där och rattar en klubb som håller på att nå allsvenskan. Jag tycker inte det. Jag tycker att de pengarna du lägger på, på en, en, liksom, en komplementspelare till din trupp, den kan du lägga på en, på en kommunikatör eller de kan du lägga på en, på en kanslist som faktiskt får betalt för att 9-5 komma dit och göra sitt jobb och sen gå hem till sin familj. Du kan inte förvänta dig att bara för att en person är asyrier eller vad som helst så ska han komma dit efter sitt 9-5 jobb. Sitta på ett möte från 18-21 till och liksom driva en klubb framåt helt ideellt. Det är väldigt fint när man involverar eldsjälarna. När man ska ro hem en prestigevärvning och säga nu fattas så här många tusen lappar. Och kom igen nu liksom familjen, nu kör vi. Det är en helt annan femma. Men jag tycker att ett mönster jag ser hos invandrarklubbar det är dels det här att man förlitar sig på eldsjälar och det nästan är tabu att man ska anställa folk eller så här tillräckligt många folk framförallt om de tillhör det folket som klubben utgörs av. Och det andra är att man tar sina supportrar sina spelare och sina sponsorer väldigt mycket för givet. Man ber om en, en, en sponsring från ja kött och vad heter det, frukt och grönt runt hörnet skickar en faktura på 5000 den betalas och sen så hör inte personen på frukt och grönt från den här klubben på ett helt år och sen är det dags för januari igen och då får han en ny faktura och liksom supportrar blir lovade massa guld och gröna skogar utan att det egentligen infrias snarare än att man är ärlig och säger att det här är den, den bittra verkligheten, den här klubben Befinner sig nu, nu är smekmånaden över, nu ska vi bli en etablerad klubb, då behövs det här och det här och det här. Så ett tydligt mönster för mig med invandrarklubbar är att det sista steget mot professionalism, där brister det. Och då tröttnar dina supportrar och det är supportrarna som är i hjärtat i den här klubben och i alla klubbar egentligen. Då tröttnar dina sponsorer så de kommer inte sponsra igen och då har du ekonomiska problem. Och då blir det en omcirkel för då måste du gå till dina supportrar för att be om ännu mer pengar. Men de känner sig ännu mer svikna över det som hände sist. Så de kanske betalar, kanske inte. Det blir bara en omcirkel. Det här är, vissa bitar som jag nämner är självklart förekommande i alla klubbar. Det har inte bara att göra med klubbar med invandrarbakgrund. Men det mönstret som jag såg var att det var snudd på tabu att prata om att avlöna sina egna. I ett kansli, att avlöna personal eh, vilket i, i stor en stor anledning till det är att det asyriska föreningslivet har i, ända sedan de första asylerna kom till Sverige för ungefär 50 år sedan det har bottnat i ideellt arbete det har inte varit att man avlönar men det fungerar inte längre enligt mig för att kan du inte avlöna då kommer inte folk att lägga sin tid och sin energi på att komma dit efter sitt vardagliga jobb och då kommer föreningslivet att stagnera och allt vad det innebär. Och det är precis det som enligt mig har hänt och som är en stor anledning till att klubbar som Assyriska FF, jag kan inte uttala mig så mycket om Syrianska FC, jag vet inte, men en klubb som Assyriska FF har backat rejält och numera spelare i Division 2.
0: Du är i det här sammanhanget bara 30 år. Jag vill ändå påveka det. Trots din ringa ålder har du redan skrivit tre böcker. Väldigt, väldigt fantastiskt om du frågar mig. Blatten annorlunda som gavs ut 2014. Sen har vi De döda lär de levande 2015. Och sen då Det är bara i ditt huvud 2021. Och alla böcker har ju Eh, olika karaktär eh, och eh, ja, utan att jag ska berätta för mycket kan du bara kort berätta om respektive bok eh, och så kan vi få upp oss eh, senare det.
1: Ja, absolut eh, Blatten annorlunda eh, är en bok som jag brukar säga kretsar kring 3F det är fotboll fotbollförord och funktionshinder så du har en 17-årig pojke som heter Isak, ursprungligen från Rumänien- men född i Sverige, som drömmer om att bli fotbollsproffs- som är extremt populär i sin förort- men som lider av lätt autism. Så han är rädd att det ska förstöra både hans popularitet- och hans drömmar om att bli fotbollsstjärna. Den andra heter De döda lär levande, som sagt. Utgavs året efter, 2015- hundra år efter det asyriska folkmordet eh, nere i osmanska riket eh, där flera hundratusen asyrier mördades. Vissa säger 300 000, vissa säger 750 000. Sanningen är väl kanske någonstans däremellan eh, beroende på, men olika källor säger olika eh, Den boken handlar om en... en, en, en Ung svensk assyrier som 2015 åker ner till sitt hemland för att omfamna sina rötter och se sitt hemland för första gången. Parallellt så får vi följa en person från 1915. Som vars syster blir kidnappad och han ger sig ut för att leta efter henne. Och han hamnar på platser som är centrala för folkmordet. Som var centrala för folkmordet. Så när han hamnar på en viss plats... Så det som sker där hände på riktigt Men han är påhittad Lite som Titanic Att allting som hände när Isberget slog i Och hur många som dog och hur det sjönk Och hur det gick till är äkta Men huvudkaraktärerna Jack och Rose Är där i en fiktiv Som en fiktiv touch För att dramatisera det ännu mer Och ge den ett, ett annat djup Och en annan hjärta, ett annat hjärta liksom. Och det som är grejen att är att vart annat kapitel är från nutiden och vart annat är från dåtiden i den här boken. Så de överlappar varandra från 2015 till 1915 och tillbaka. Så det är hundra år emellan, två parallella historier med ett och samma hjärta kan man säga. Faktabaserad men ganska fiktiv i sin, i sin utformning. Liksom. Och den sista släppte jag förra året. Det är bara i ditt huvud. Det är en faktabaserad roman det också. Det handlar om psykisk ohälsa. Där får vi följa huvudpersonen Kim som kommer till Stockholm i januari 2019. Och det är kapitel 1, och sen följer vi honom i 12 kapitel, alltså 12 månader. Och varje kapitel utgörs av en psykisk sjukdom som Kim på ett eller annat sätt stöter på i sin vardag. Så du har 12 kapitel, 12 månader, 12 psykiska sjukdomar och allting är sammanhängande så du har en upplösning. En vändning på slutet, kapitel 12, i december, den sista sjukdomen som väver ihop allting. Och även här är det en blandning av fakta och fiktion. Så jag har liksom intervjuat KBT-terapeuter och forskare och det ena och det andra. haft det som grund tillsammans med min research för att skapa en faktabaserad grund så att säga. Och sen har det dramatiserats för att vara lika underhållande som upplysande.
0: Du har ju sagt i din intervju just att eh, hamnar man i ett bibliotek där man odödlig. Det tyckte jag var väldigt så här, eh, snyggt citat. Jag, jag citerar inte exakt, men ungefär så sa det i alla fall. Och, och det som är intressant med de här tre böckerna är just att du har ju en väldigt stark koppling personligen till alla tre böcker på ett olika, ett olika sätt. Eh, hur ser du på din eh, framtid som författare? Blir det fler böcker och kommer du fortsätta just i det här med att eh, alla de här böckerna kommer ha en stark koppling till ditt liv?
1: Jag tror att jag brukar säga att oavsett vad jag kommer göra så kommer jag att skriva böcker. För att det är någonstans... Som sagt, jag vet inte om jag gillar att skriva eller om jag gillar att skapa och använder skriften som verktyg. Men, men böcker har jag alltid känt är min grej. För då kan jag skapa lite som jag vill. Och i varje bok så måste det finnas en del av dig själv. I den. Det måste finnas... George Martin som har skrivit Game of Thrones brukar säga att du måste utgå från den känslomässiga intelligens som du har. Alltså typ det du har varit med om på ett emotionellt plan och som du vet något om och är kunnig inom. Jag brukar säga att i allt du skriver måste det finnas kunskap och intresse. Så hjärna och hjärta. Vet du inte vad du skriver då kommer du inte kunna upplysa läsaren. Är du inte kär i din egen berättelse så kommer ingen falla för den heller. Så jag tror att det är väldigt viktigt att alltid ha en del av sig själv i, i sina böcker. I den första så, jag älskar fotboll, jag uppvuxen i en förort och jag har en lillebror som har autism. I den andra så är jag asyrier, jag ville hedra hundraårsminnet av mitt eget folk och hur de föll offer. För, för onskans makter liksom, som ville utrota dem. Eller utrota oss ska jag säga. Och i det tredje så... Så har det kanske minst med mig att göra om man kollar till huvudpersoner och handling och så. Men boken utspelar sig i Stockholm. Jag är från Stockholm. Jag älskar Stockholm. Den handlar om psykisk ohälsa som jag har ett extremt intresse för. och Det finns definitivt en en, psykologisk, moralisk underton i den också som som någonstans är min egen röst skulle jag säga. Om vi kollar lite framåt så har jag länge velat skapa en egen fantasy-trilogi, en egen Game of Thrones, en egen Saga om ringen. Jag jag gillar som sagt inte när det är för mycket monster och varulvar och sådana bitar. Men jag gillar kampen mellan ljus och mörker. Jag gillar liksom den utvalde som ska komma ner och rädda världen. Jag gillar karaktärer som driver en historia framåt i en värld som lika gärna skulle kunna vara vår egen men som är fantasybaserad liksom. det är ju det Game of Thrones författaren och, och, och i serien som de har gjort så bra att när det dyker upp en drake där i ett hörn så, så reagerar du inte på att ah, vara för att de har liksom skapat sådana karaktärer och en sån värld där det skulle kunna hända på riktigt det känns verkligt så om vi kollar i framrutan så är det egentligen där som min, mitt nästa Bokprojekt är Men en sån grej Ju mer du, du gräver och, och försöker bli klok på hur man gör det Desto mer får du respekt För de som faktiskt har gjort det Därför att bara att skapa en värld innebär att Du ska skapa en stad Och så ska du kartlägga Hur många invånare det är Och var den ska ligga För den måste ligga nära en logisk Det måste ha en logisk geografisk position Den ska vara nära en flod för att där är det bördigt eller den ska vara framför ett berg för där har du naturligt skydd eh, hur många invånare har du som sagt vad livnär när de sig på är det vissa varor som de exporterar hur ser folket ut, vad har de för sedvänjor. efter att du har byggt din värld och efter att du har liksom placerat ut alla städer och alla människor och allting aha, då ska du komma på en handling då ska du liksom, visst att du kan göra allting ganska parallellt men det är väldigt mycket att göra. Så att det projektet, om det blir av, det, det kommer ta år och dörr.
0: Och Hur ser din framtid ut då?
1: Jag känner någonstans att där jag är idag eh, finner jag ro. Vilket innebär att jag är glad och lycklig. Men jag har en bultande önskan eller liksom del av mig som aldrig... Kan sitta still skulle jag säga. Alltså det, det är verkligen, jag har ett behov av att hela tiden skapa och att uh, göra nya saker. Uh, när jag tittar på kort sikt så ser jag liksom ett, ett fortsatt uh, fungerande och fantastiskt liv med, med, med min fru. Det som inkluderar både en, en, en vardag som, som är doppad i guld men också resor som, som, man, som man kan göra nu i och med att pandemin har börjat lägga sig. Det är mer på det, på det personliga planet eh, och hela tiden att man kan gå en balansgång mellan att vara både liksom en bra man men också en bra bror och son och hela köret och vän framförallt också. Men på ett, på ett mer vad ska man säga, affärsmässigt eller, eller, eller yrkesmässigt plan så eh, finns det egentligen ingenting i, i, liksom, som jag har i, i, i blicken nu utan det är marknadsföring på, på, på vardagar, mycket skriva, mycket skapa och sen är det SVT när, det, när de ringer in mig eller när jag kommer med idéer som de, som de gillar. Det är liksom takta på med en bok som jag precis berättade om men också att kanske få lite fart faktiskt på den här coachingbyrån som jag pratar om i och med att jag har en brinnande önskan att kunna... Liksom dela med mig av det jag har lärt mig under utbildningen och det jag har stött på och det jag tycker är en ganska gemensam nämnare för personer som mår dåligt i västerländska samhällen jag tycker exempelvis att vi tar på oss offerkoftan ganska tidigt och ganska ofta jag tycker att vi ofta inte tar ansvar för att må bra och för att förändra vår situation utan att vi istället klagar på omständigheter jag tycker att världen snurrar mycket snabbare och vi känner oss stressade och pressade och överbelastade utan att veta hur vi ska hantera det. De bitarna, om jag ska försöka liksom titta in i spåkulan, då skulle jag vilja få fart på en liksom coachingbyrå som kan nå ut till personer som behöver någon form av mental styrka eller inre balans i sig. Och det är ju ett skapande i sig. Man skapar ju en medvetenhet hos personen. Man skapar ju ett ansvarstagande. Och man skapar en känsla av att eh, mitt liv är i, i mina egna händer och min lycka är min egen. Liksom.
0: Journalist, författare och medmänniska. Eh, Nemrut Kurt, stort tack för att du gästade oss.
1: Tack så jättemycket Mirza för att jag fick vara med och eh, köra på med, med den här podden. Jag såg att du har 119 avsnitt ute och jag måste säga att det som är mest imponerande Det är kontinuiteten och uthålligheten för det är lätt att få en, en idé Och att verkställa den Det är lätt att ha en intensitet I sin motivation Men man måste ha en varaktighet i sin motivation också Så att, att du har hållit på så länge Visar att du är på rätt väg Så att eloge till dig och tack för att jag fick vara med